0: Radio 1 Ontbijt met Michaël. Mijn gast vanmorgen is Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang. Radio 1 met goedemorgen, dat doen we van in het Omroepcentrum in Antwerpen met plexiglas tussen, ver van elkaar meneer Van Grieken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit zijn coronamaatregelen natuurlijk, die op alles een impact hebben en dat hebben we van veel politici hier al gehoord
1: ook op een politieke partij, ik neem aan ook op de werking van de Uwe. Ja, dat is uh, helemaal anders natuurlijk, hé, waar ons hoofdkwartier anders volloopt met ijverige medewerkers. We moeten helemaal nu van thuis uitwerken, wat toch uh, niet evident is, ook uh, die politieke debatten in een uh, bijna leeg halfrond. Er is toch niet zelf die dezelfde sfeer. Maakt het dat moeilijk voor, voor een oppositiepartij? Um, uh, nee, want we doen nog steeds ons werk, maar wat ik als politicus wel heel hard mis, is uh, het contact met mensen. Uh, de cafés zijn toe, er uh, komt weinig mensen tegen. Het is allemaal meer uh, digitaal. En ik ben een, een kind van mijn tijd en uh, er zal niemand uh, mij verdenken. Ik ben niet mee met mijn tijd, met sociale media en uh, de digitalisering. Uh, maar toch, dat persoonlijk contact, mensen die hun verhaal komen doen, ja, dat mis ik toch wel.
0: Ja, het maakt natuurlijk ook, er zijn heel veel maatregelen genomen. Uh, vorige week nog, uh, kerst uh, in een heel beperkte kring. Uh, ja, de, de essentiële winkels die zijn nog maar net weer open. Uh, zijn dat eigenlijk maatregelen? ...waar uw partij allemaal achter staat? Of, of is het moeilijk om, om daartegen te zijn?
1: Wel, uh, ik denk dat mijn partij, en ik ben er toch trots op... ...een heel verantwoord parcours heeft afgelopen uh, gelopen heeft met deze coronacrisis. We hebben altijd gezegd... Uh, uh, we, st uh, ...we stellen geen enkele maatregel in vraag... ...ook diegene waar we eigenlijk niet mee eens zijn omdat ik denk, volksgrondheid is zeer belangrijk. Maar ik stel toch vast dat uh, sommige maatregelen we er toch onze ernstige vrouw kunnen bijstellen, de horeca, moest plots twee weken voor al de rest toe zonder dat er enig bewijs voor was. Uh, de socialistische minister van den Broeke uh, deed de winkels toe niet uit gezondheidsoverwegingen, maar voor een schokeffect. Dat is en nu, nu, wel bij gestuurd, en nu zien we bijvoorbeeld uh, dat zo een, een, volk, een beroepscategorie zoals de kappers... Het het enige Europese land, het, vaste, het Europese vasteland, waar kappers gesloten moeten zijn. En mensen kijken naar de tv en zien dan BV's en, uh, en schermgezichten wel met een geknipt kapsel, maar zelf mogen ze dat niet. Ik denk dat dat allemaal uh, heel wrang is. Uh, zeker omdat, volgens mij, zo'n beroep best in veilige omstandigheden kan uitgeoefend worden.
0: Dus u zegt die contactberoepen dat moet kunnen. En ook die andere maatregelen, u hebt hier horeca vernoemd, die winkels. Eigenlijk waren die maatregelen, we hebben dat wel niet gezegd, maar het was niet nodig. Zegt u dat nu? Ik vind dat de horeca
1: buitensporig is aangepakt, maar dat er maatregelen moesten Maar vindt u het worden, een goede zaak dat die dicht moet of niet? Ik denk dat het op een bepaald moment moest alles wel toe of de, de niet-essentiële zaken. Daar kan ik me wel uiteraard in vinden, maar ik denk wel dat we er altijd kritisch moeten naar kijken. En ik keek toe met de horeca, zeer kritisch, waarom alleen de horeca treffen. Uitgerekend de sector die het al heel moeilijk had, een sector die heel hard geïnvesteerd had. Ik denk dat we begrip moeten hebben voor die sectoren, als we opnieuw die economie op gang moeten trekken, dat we er extra ja, nu aan Dat begrip
0: vertaalt zich natuurlijk in compensatiemaatregelen. Ik heb toch het gevoel, een beetje, meneer Van Grieken, dat hij op, op die twee benen danste. Ja, het was nodig en toch zijn we er kritisch over. Ja, het kan niet allebei natuurlijk.
1: Dat maakt maar het, doet het, je het de moeilijk is, misschien erover over het, Als spreken. de oppositie niet meer kritisch mag zijn, ja, dan moet je de oppositie afschaffen. Weet uh, ik was nog veel jonger, maar we hebben een dioxinecrisis gehad. We hebben 10.000 dode kippen gehad. En toen moest er een parlementaire onderzoekscommissie komen... om dat allemaal eens achteraf goed uit te pluizen. Dus nu met 17.000 dode mensen en alle partijen van NVA tot PvdA aan toe zijn tegen een onderzoekscommissie. Ik snap dat niet. Dus ik denk, ja, noem ze dat we varen in de mist, maar uh, en er, zullen, er zijn fouten zonder, zonder, zonder meer gebeurd, maar dan moeten we achteraf leren uit onze fouten. En dat willen deze politici niet. En ik vind dat frustrerend. Er is iets misgelopen met die mondmaskers. Onze rusthuizen zijn sterfhuizen geworden onder Wouter Beekje, maar uh, dat moet allemaal met de mantel der liefde worden toegedekt en daar ben ik het dus niet mee eens. Dus wij, uh, wij, wij maken geen verwarring. Regels moeten gevolgd worden. De communicatie van de overheid is al dramatisch genoeg, dus we maken het niet moeilijker dan het al is, maar we hebben, af en toe brengen we wel een kritische noot. Ik denk dat ook de rol is van een oppositiepartij.
0: Ja, het valt natuurlijk wel op. U, u bent wel uh, minder. Kritisch zal ik het. Of, minder, uh, u, u neemt die maatregelen minder onder vuur dan partijen in het buitenland die dicht bij de bestaan staan. Hè? Forum voor Democratie in Nederland. Gaat er zelfs bijna aan ten onder nu. AFD
1: in Duitsland. Uh, is dat dan niet slim wat zij doen? Oh, ik zou uh, 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 de bal kunnen omkeren. Uh. Uh, mensen die corona in vraag stellen, dat gebeurt vooral in landen waar ze de coronacrisis goed hebben, redelijk, hebben aangepakt. Onze regering heeft de coronacrisis zo slecht aangepakt dat bijna iedereen geconfronteerd met een coronageval dat het bijna onmogelijk is voor nog iemand te vinden die corona ontkent. Dus eigenlijk moet ik deze regering nog dankbaar zijn dat zij de coronacrisis zo slecht aangepakt. Maar dat, dat is een beetje vreemd.
0: Dan, dan zegt u nu van die, die partijen in het buitenland die dicht bij de Uwe staan dat, dat is toch niet uh, wat Ik vind het dat moet niet de,
1: de, de juiste strategie om alleen dat te doen. Ik denk dat er een verantwoorde manier is voor oppositie te voeren om kritisch te zijn tegenover het beleid, een beetje ook de waakhond te zijn. Want men mag niet vergeten, we offeren heel veel vrijheid op als samenleving. We laten de staat bijna alles bepalen. En dat kan soms voor beperkt in de tijd, kunt je dat samenleving aanvaarden, maar je moet daar kritisch over zijn. Bijvoorbeeld, we hebben bijzondere bevoegdheden gegeven aan de regering van Wilmis, de vorige regering, om de coronacrisis te bestrijden. We hebben een deel van onze parlementaire bevoegdheden afgestaan. Maar de resultaten waren er helemaal niet naar. Dus moeten we achteraf toch zeggen, wat hebben ze eigenlijk met die, met die, die bijzondere macht eigenlijk gedaan? Ik denk dat we die vragen moeten ja, kunnen stellen. Dat is
0: die onderzoekscommissie waar u al een paar keer ja. op gealludeerd hebt. Nu, als die coronacrisis zelf beheerst is, en dat vaccin geeft daar toch een vooruitzicht op, dan is er natuurlijk de coronafactuur, de begroting die in het rood gegaan is, schulden die gemaakt zijn. Hoe wil uw partij dat aanpakken?
1: Ik denk dat er gelukkig geen enkele partij in het land is die zegt dat je... Uh, uh, uit deze crisis geraakt door geen schulden te maken. Men gaat moeten investeren, men gaat Compensatiemaatregelen hebben een kostprijs. Uh, maar uh, we zijn wel van oordeel dat uh, dit land, België, de structuur als België is, helemaal niet voorbereid was. Uh, 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 wanneer het goed gaat met de economie, dan moet een overheid durven zuinig te zijn. Wanneer het slecht gaat, en het zal wel een ongeziene economische crisis gaan, dan moet je durven uitgeven. Uh, maar natuurlijk moet je ook zien wie die factuur betaalt. Ja, en, en dat wie, wie is iedere moet dat keer... voor u doen?
0: Want dat, dat is natuurlijk ja, dus, wat zich aandient. Ik kan
1: nu wel zeggen wie nu al de factuur betaalt. Dat is de motor van onze economie. Dat is... Vlaanderen. En daar zijn we het dus absoluut uh, niet mee eens. Ja. We zien nu, ondanks dat we voor een grote economische crisis staan, dat iedere partij in die federale regering een cadeautje krijgt, een snoepje, die, die groene fundamentalisten gaan nu de kerncentrale sluiten zonder een plan. Ja. Dat betekent ik wil even dat de energie die stijgen, houden, als het stijgen, de, de van Grieken. lucht, maar die dingen kosten handenvol geld. Ja.
0: Nu, de Vlaamse begroting gaat ook stevig in het rood. Als we daar naar kijken, hoe zou u dat aanpakken? Want u hebt die ambitie om in Vlaanderen een beleidspartij te worden. Hoe moet die Vlaamse coronafactuur of, of die begroting opnieuw op Wel, orde komen? U
1: weet, als er op iets bespaard moet worden, dat er drie grote facturen zijn waar wij heel graag op besparen. U hebt één, de immigratiefactuur die ons handenvol geld kost. Twee, de communautaire factuur. Iedereen vergeet ja. dat, maar er gaat ieder jaar van Vlaanderen Wallonië. Bijna 12 miljard ieder jaar. En de derde factuur is uh, besparen op het politiek systeem. We hebben nog een senaat, we hebben zoveel parlementen. Ja, maar als we nu, nu aan die regeer... Vlaamse, we meneer, meneer, meneer ik, als aan Vlaamse beleidsniveau kijken, die zichzelf u... beloond hebben met extra kabinetairs. Dat ja, is u... door de mensen hun gezicht uitlachen. Ja, maar hebt
0: u hebt nu over het federaal niveau, heel concreet dat Vlaamse niveau, waar, waar u klaar staat, zegt u, om in
1: 2024 uh, dat beleid te voeren. Ja, maar u... Hoe gaat u daar die begroting recht maar trekken? Onze, u, 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 misschien onze analyse niet heel duidelijk. He? Vlaanderen kan niet niet het beleid voeren dat ze moet voeren voor haar burgers, zolang zij vastzit in dat Belgische kerkant. Dat is het hele punt. Wat zegt u dan in
0: 2024, want daar wil ik nu naartoe gaan ook, hè, waar u zegt wij staan klaar om, om daar als beleidspartij naar voor te treden. Ja, het zal wel in zijn zoals het is. Hè. Wat zegt u nu van dan, oh, dan besturen wij maak, niet mee als, als dat in deze constellatie is? We maken geen
1: illusies. Heel ons economisch programma, heel ons partijprogramma, het fundament van onze partij, is Meer is Vlaamse autonomie met het einddoel Vlaamse onafhankelijkheid. Uh, zolang wij vastzitten geketend aan die oude Belgische structuren, waar het Wallonië is die bepaalt en Vlaanderen die betaalt, ja, dan moet je geen illusies maken. Dan gaat Vlaanderen mede dieper in. Maar zegt u nu aan... in
0: 2024, want dat is, dat is wat op tafel ligt, hè. u zegt u wij willen, willen maar... meebesturen. Uh, zegt u nu van als, als dat niet in een onafhankelijk Vlaanderen is op die dag, dan, dan
1: besturen wij niet mee, dan zijn wij geen kandidaat om te zal besturen? Ik het, zal ik het omdraaien als uh, investeerder? En Vlaams Belang samen een meerderheid hebben, moeten we dan die historische moment niet aangrijpen om iets uh, maar dat, te doen? Maar heel concreet, die, die 2024. 2024, uh, de Vlaamse regering. Moet druk uitoefenen voor meer Vlaamse autonomie. Dat lijkt me een belangrijke voorwaarde. Ja, maar als als dat kan heeft... de Vlaamse
0: regering niet alleen, natuurlijk. Dus zeg, heel, heel concreet, zegt u nu van als, als dat niet gerealiseerd wordt, dan besturen wij zelfs niet. Of dan zijn we die kandidaat niet om mee te maar besturen. U bent op de
1: hypothetische vraag toe. Laten we eerst de oordelen in 2024. Ja, maar u, het is
0: met u die nu boek onder meer dit jaar ook gezegd hebt: dat is onze ambitie, dat is ons streefdoel in 2024 ja, mee besturen.
1: Uiteraard. En dan zullen we moeten we besturen met de kaart die we ons handen krijgen. En hoe sterker ons mandaat is, hoe meer wij dat beleid naar onze kant kunnen krijgen. En het is vrij eenvoudig. Als je in land iets wilt veranderen, dan zal het via onze partij zijn. Want al die andere partijen hebben het allemaal om de beurt al geprobeerd. We hebben de Groenalais, de PS, de MVA. Iedereen heeft met elkaar al eens bestuurd. En we gaan allemaal de dieper Vlaanderen sluit sociaal-economisch aan bij landen als Nederland, Denemarken, Duitsland. Maar met Wallonië. En die Belgische constructie zitten wij achter aan het rijtje. Bij Spanje, Italië en de rekening. Ik u, Daar wil ik graag weg.
0: U hebt natuurlijk nog geen, geen uh, meerderheid. Uh, u zal met andere partijen allicht moeten besturen. Is het N-VA waar u naar kijkt?
1: Oh, ik kijk naar de N-VA. Ik, ik kijk eigenlijk naar... Alle partijen. Wij kennen geen cordon sanitair. Ik praat met iedereen en iedereen die samen met ons een programma wil realiseren, daar wil mee samen zitten. En ik weet dat nogal gemakshalve wordt gezegd, uh, dat zal dan wel in ja, Vlaams Belang zijn. Maar ik heb het kerstmanifest, uh, het interview gelezen van meneer Koens in De Standaard, waar hij spreekt over, ja, we moeten naar meer lokalisme gaan, lokaal kopen. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ik heb uh, drie jaar geleden een boek geschreven, Toekomst in eigen handen, waar ik zeg dat de klassieke bleukrijn links-rechts eigenlijk... Uh, verdwijnt, dat je een nieuwe breuklijn krijgt tussen globalisten, uh, we zijn allemaal wereldburgers, één groot dorp, en anderzijds nationalisten of patriotten die zeggen, nee, die nazistaat heeft nog wel enig zin. Uh, we moeten denken aan hoe wij onze identiteit kunnen beschermen. En meneer Koen zegt dat met een christendemocratische wolligheid, zegt hij uh, wel min of meer hetzelfde wat wij maar zeggen. Zegt nu dat, dat, dat kan een coalitiepartner zijn, na, na wat u daar leest? Uh, ja, en sommige... Uh, parlementsleden, sommige prominente figuren bij de MV, uh, dat denk ik dat dat schappelijke mensen zijn. Ik denk aan, aan meneer Bogaard, meneer de Krim. Er zijn daar toch wel enkele ja. mensen die toch niet zo, zo links zijn als Chris Peters. Nee,
0: het zijn natuurlijk ook uh, die mensen of, of partijen die zeggen, het omgekeerde van u, uh, al die mensen bij Vlaams Belang zijn niet allemaal van die nette mensen. Hè. Is uw partij wel netjes genoeg? U hebt, u hebt een, een, een lid, een gemeenteraadslid uit uw partij gezet zondag uh, laatst bij Rera Neves, omdat ze naar het graf van een SS'er bloemen gaan neerleggen is? Volgende er nog?
1: Uh, u gaat ongetwijfeld bij iedere partij, zeker op lokaal niveau, uh, gaat altijd een stok vinden om erom te slaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, ze, worden die vragen ook gesteld bij Groen. Uh, weet je, een hondje-dribbeltje dat neergestoken is? Dat was een kandidaat van, van Groen. Uh, ik geloof dat hier de, de voorzitter van de Stadantroen, van de Socialisten, nee. posters van Stalin en Lenin ophing in zijn, in, zijn, in, zijn, in zijn huis en op sociale media post. Ik kan altijd die kleine details aanhalen. Maar je hebt maar, ze wel uit uw partij gezet? Dus het waar, moet toch, het waar, moet toch waar, pijn gedaan hebben? Waar dan? gaat het eigenlijk? Het, het, nee, mevrouw Neves is uit de partij gezet omdat er geen uh, loyaliteitsverklaring was om... Tenminste, op sociale media de partij niet in discrediet te brengen. Dat is het minimum dat ik verwacht uh, van mijn uh, verkozen, mijn lokale mandatarissen. Mevrouw Neef had daar niet getekend. Waarom? Nota Bene, omdat ze verkozen was op een NVA-lijst. Dus pour le Petit is waar. Maar ik denk altijd het gaat over het programma. En het is niet aan politieke tegenstanders om te oordelen of een partij. Dat netjes genoeg is. Weet u wie er moet over oordelen? Dat is de kiezer. Ja. En dat valt nogal goed mee. We hebben de verkiezingen. Maar vindt u zelf. Meneer, en in alle omstandigheden we het bijzonder
0: goed. Vindt u dezelfde dat dat moet kunnen, die bloemen neerleggen bij het graf van een SSR?
1: Ik vind dat iedereen mag rouwen om de doden. In de dood is iedereen gelijk. Mijn blaas zit ook immens hard op. Hè. Is dat een partijmanifestatie geweest waar wij een verheerlijken? verheerlijk? Absoluut niet. Maar dus die, die ja, hebt u wel uit
0: de partij gezet? Wat wel opvalt, u bent er heel streng voor geweest voor haar, door haar uit de partij te zetten. Uh, voor sommige parlementszitten bent, bent u milder. Ik lees een parlementslid van u, soms tweeten
1: geïmporteerd over Stijnvolk, die dingen. Kan dat allemaal voor u? Wel, uh, U weet dat mijn toon iets zachter is en ik denk dat we altijd een politiek systeem moeten bekampen. nooit mensen of individuen. Maar wij zijn ook wel het Vlaams belang natuurlijk. En wij durven de problemen wel bij naam te noemen. Als er grote problemen zijn in onze samenleving, als er in Molenbeek als er geweld is tegen politie, dan zijn dat niet, is dat niet de Zweedse gemeenschap, of is dat niet de Chinese gemeenschap, of zijn dat niet uh, Amerikaanse expats. Dan is dat wel vaak uh, mensen die van een cultuur komen, van een regio, uh, waar het toch iets problematisch is om te integreren in onze westerse samenleving. Ik denk altijd uh, dat je pas problemen kunt oplossen, als je die bij naam noemt. En ja, soms is dat onaangenaam, soms is dat niet fijn. Maar, uh, is het er dus soms in... ook niet over bij sommige van uw parlementsleden? Want dat is de vraag. Hè? Ik denk het eigenlijk niet. Steek nu mijn hand in het vuur dat we nooit geen fouten maken. Meneer Van der boek. wij zijn Vlaams Belangers, wij zijn ook maar mensen. Wij zullen ook wel eens fouten maken. Ik heb ook wel eens al stevig getweet als ik eens heel boos ben. Wij kunnen ook emotioneel zijn. Als ik nu, als ik nu met die Black Lives Matter betoging heel Brussel zag afgebroken worden, ja, dan tweet ik ook steviger. Weet u waarom? Niet dat politiek opportunisme, maar ik ben gewoon boos. Hoe kan dat nu toch, anno 2020 in onze steden? Daar word ik kwaad van. En ja, soms gaan we daar al eens wat steviger. Maar, maar, maar dus de met, met uitzondering zicht... niet gebruiken om daar de regels ook echt van nee. te maken. Tot
0: slot, met, met het blik op 2024, waar u die ambitie zelf gezegd hebt. We willen meebesturen potentiële coalitiepartners, al die er al zouden zijn. Het is dit Vlaams belang te nemen of te laten, dat zegt u.
1: Ja, ik denk het wel. Het zou absurd zijn als u van het Vlaams Belang zou verwachten. Wordt meer zoals de rest, want dan gaat je verandering krijgen. Nee, meer zoals de rest, dat heeft ons naar meer migratie gebracht, hogere belasting, meer staatsschuld. Ik denk dat we echt uit een ander vaatje moeten tappen. We moeten frisse wind door deze politiek waaien uh, en moeten af van die oude partijen. Er is een, een nieuwe frisse partij die er staat, dat is het Vlaams Belang, met andere recepten die echt kan verzorgen dat we eindelijk onze toekomst in eigen handen kunnen nemen.
0: Ja, maar die verkiezingen, dat is dus over uh, iets minder dan vier Jaar. Als deze regering niet valt, he,
1: want ze zijn al flink ruzie aan het maken, en zijn al maar twee maanden vertrokken.
0: Dat zullen we zien. Meneer Van Grieken, dank wel voor de hier naar het Omroepgebouw in Antwerpen. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be Altijd benieuwd.